0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde cada mes los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones.
1: alto al vacío bueno, nosotros siempre metemos estos interludios y estas piezas musicales o sea, que son sin voz en el fondo ese tema partió un interludio medio como bailable, medio como bien electrónico, pero de beat electrónico no de elemento electrónico, sino que harto beat electrónico y obviamente con el toque más clásico entonces partimos con este pianito, lo tocó el Lucho ahí se ve la diferencia de tipo de composición en el piano entre el Lucho y yo, es el Lucho tocando piano Y yo empecé arriba a sumarle capas, a sumarle y a sumarle y a sumarle capas y lo que suena al final, claro, ese beat al final, yo estoy como siempre tratando de escuchar lo que está sonando y tipo de sonoridades que me llaman la atención, sobre todo música que por alguna razón igual lo tenéis que escuchar, ¿cachai?, tengo un hijo de 10 años que que está como más interesado en la música electrónica ahora, entonces escuchen lo lo que a él le gusta. Había un recurso que era como... La explicación técnica, digamos, es cuando tú trigueas un gate y pasas toda la mezcla por eso. En este caso, yo no agarré toda la mezcla sí, pero agarré un montón de teclados y los triquetos. Eso que suena como que se chupa en el fondo. Tú le estás dando, en este caso con un clic, le estás dando al gate la apertura en el momento que el clic suena. No todo lo que está sonando de instrumentos. Entonces, eso que suena así que boom, 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 como que se apaga. Es un recurso electrónico full copiado de otros lados obviamente para nosotros no es común y termina con los timbales al final que no es más que el Lucho y yo a todo esto la batería esa la toqué yo son loops y al final el Lucho y yo tocando unos zurdos que los grabamos como unas 15 veces con micrófonos ambientales ¿Eh? para que suene como harta gente tocando un tambor al mismo tiempo
2: me atrevo a decir que es una canción bastante emotiva y sensible, pero sobre todo sensorial habla básicamente sobre el amor, lo que te entrega el amor y este sentimiento de hacerte sentir que estás flotando, que estás viviendo que estás experimentando tu vida pero al máximo, al mil por ciento que uno usualmente cuando logra estas conexiones con ciertas personas, siente esto es casi como una droga y vive este momento alucinado este primer amor por la vida o por una persona por lo que sea es un primer amor o tu primera pasión
1: Era esa canción, de hecho esa canción es la favorita del Jimmy del disco, y es una canción super Jimmy, la letra de hecho es full Jimmy, nosotros trabajamos las letras, por lo general el Jimmy llega con una idea, de repente nos juntamos los dos y, o los tres con el Lucho y empezamos a escribir y a escribir y a escribir, en este caso esta letra fue completamente hecha por el Jimmy, es una canción súper libre parte con una progresión de guitarra que tiene una A y una B muy simple y al final explota y termina con el mismo cuento pero en distinta intensidad efectivamente en esa la guitarra tiene una distorsión no es la misma que ocupé para el resto de las canciones donde necesitáis que la guitarra suene más como abierto más pesada en esta necesitaba más que sonar el acorde como voy arpejeando una guitarra muy simple para la guitarra pero muy simple entre comillas porque de repente esa simpleza tocar algo sencillo y mantenerlo sobre todo en el tiempo, mucho más complicado que tocar cosas complejas, ¿cachai? mover harto dedo, esto tiene que estar el acorde completo y tiene que sonar el acorde completo. ¿cachai? Entonces obviamente para eso requería un sonido en particular y eso es un hace 30 un box distorsionado con un RAT, que es una distorsión clásica y que conserva harto el contenido armónico, no todas las distorsiones te aguantan cuando tú haces un acorde y que se te escuchen todas las notas claritas, ¿cachai? Y eso con un delay, bueno yo tengo puras guitarras que son guitarras como clásicas, no soy de la cápsula activa, que como que te da más ganancia. Resiste salió, con el Jimmy fuimos a ver a Biffy Clyro en, en vivo el único show que ha he hecho acá en Chile y como que ay nos gustó que y quedamos con la huevada de hacer una canción que fue así como media taquillera entre comillas como media livianita ¿No, porque es bien liviano Resiste, no es tan densa como las otras canciones entonces, pues, quisimos hacer eso y yo creo que eso fue pues. gran parte del, de la pega y el beat de batería ese que hizo el, el que era nuestro baterista en ese entonces que Gabriel, que era bien, súper hondero ese beat Claro, y tiene un riff que es una weá Que nosotros, si bien somos de canciones Con harta guitarra y con harto plano No somos tanto de riff Y esa canción sí tiene su riff ¿cachai? Un riff que tiene unas partes cromáticas También nosotros somos más como de armonías Menores o mayores, pero no tanto Cromatismo, y ese tiene cromatismo
2: si bien el tema tiene un dejo a Biffy Clyro también tiene el lado libre, obviamente, que nosotros siempre le vamos a meter, ¿cachai, no? Fue una canción hecha espontáneamente, muy entretenido, no sé si técnicamente complejo, pero en cuanto a arreglos, satisfacen mucho más musicalmente. Tiene unos arreglos, unos cambios, tiene esa, esa, esa cosa final que la canción pasa de un minuto a otro y viaja a través de distintas emociones.
1: Bueno, ese bajo lo distorsionamos. No estoy seguro si es que lo grabamos con el Fender, con el, el bajo, el Telecaster, que es como que grabamos la gran parte del disco, pero igual yo creo que en general el sonido del bajo en este disco está mucho más trabajado que en los otros discos, de hecho está más arriba de plano, porque también el bajo en nosotros nunca ha sido como el complemento de la guitarra, por lo general el bajo aporta un, un elemento armónico y melódico y, y, ¿cómo se llama?, rítmico que no tiene que ver con darle la frecuencia baja a la guitarra. O está sea, En el disco anterior, no sé, Ojos del Amanecer, por ejemplo, es un claro ejemplo del camino que tenemos nosotros, y la dinámica que tenemos de trabajar los bajos. Siendo que este disco, particularmente el Lucho, que es nuestro bajista histórico, Lucho volvió en la grabación de este disco. Porque entre Ángeles y Demonios no grabó el Lucho, los bajos de hecho los toqué yo ahí todos. En este disco lo, el bajo yo creo que volvió a la, al rol que siempre ha tenido en el libre y eso tiene que ver que lo grabó el lucho también. El silencio de tu voz tiene varias particularidades. Uno siempre parte como de un loop, qué sé yo. Este era un loop así bien electrónico y la idea era hacer algo como bien denso. Yo propuse el tema por una vivencia personal, conocí un caso de violencia psicológica, pero este tipo de violencia que genera como cierta dependencia, pero a la vez como que hay una rebeldía frente a eso. Entonces... Visualizamos la canción como algo bien tema denso y con instrumentación y con una armonía bien densa. Salió esta idea de hacer como esta dicotomía de voces, digamos la voz del Jimmy, en este caso que la voz del hombre fuese como el mano y buscar la voz de una mujer, pero una mujer como... darle un carácter así como de, de grito desgarrado, ¿cachai? Pero bien como consciente y como sanador, ¿cachai? entonces está como bien actuado el tema esa fue la, la idea de hacer este diálogo que se produce entre vos, de Jimmy y de, de La Paloma que fue la cantante que nosotros invitamos trabajamos la letra con ella mismo ahí ¿cachai? entonces leíamos diciendo mira aquí la idea es que tú ponte en el lugar de una mina que, que ha sido súper maltratada psicológicamente y que el weón piensa que te tiene ahí en la mano ¿cachai? y tú piensas que le estáis cantando y como que te estáis liberando en esto. entonces cada uno asumió su rol y eso fue lo que tratamos de impregnar ahí.
3: Mi pulso solo con pensar que no estás acá y si perdí.
2: Tuvimos que producir, más que nada, la actuación de las voces implicó mucho en la forma de cantar. No sé, es un rol que yo no estoy acostumbrado como a vivir, pero en algún momento uno se pone en contacto más con sus seres más, un poco más oscuros para poder desarrollar justamente ese personaje y poder interpretarlo.
1: Algo mejor. La coda es básicamente la misma progresión del Algo que Cuidar, pero en otra tonalidad. Y con otro ambiente. Si te pasáis de un track a otro, es básicamente lo mismo. <risa> pero esa fue la intención de esa canción. De hecho, el orden de las canciones está como pensado en dos partes. Como un disco, si tú tenías el vinilo. Es como medio espejo un lado al otro. Entonces, tuvo algo que cuidar es como una abertura que tiene esa primera parte que es así como bien ambiental y suave y termina bien pesado y abierto. Versus hoy viviremos, que es básicamente lo mismo. Después de hoy viviremos viene resiste, que es un tema más rápido y más como taquillero y es como el equivalente a la bala. Después de la bala viene nuestro plan que es un tema que es concentrado como en teclado y como bien en medio de eso y ese es el equivalente a el silencio de tu voz. Así está armado. El título estuvo inspirado en un concepto que nos interpretara en cuanto al, al momento, más que lo musical. La resiliencia en el fondo es es como constantemente estar renaciendo y seguir, digamos, perseverando, sobre todo perseverando. Nosotros llegamos a un punto en que estamos como asumidos de que la música es parte de nuestra vida. Nosotros no dependemos de que a un disco le vaya bien o de que algo funcione para seguir tocando porque nosotros sabemos que nuestra principal necesidad y nuestra primera necesidad es satisfacer nuestro espíritu con la música, nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos con la gente que nos escucha. Entonces, frente a eso, nosotros nunca no, nos ponemos en un escenario de chucha que a ver si es que esto pasa esto quizás no sea necesario seguir con la banda bla 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 ¿cachai? sino que tiene que ver con que es parte de nosotros y va a ser aunque podemos no sé en un caso hipotético podemos dejar de tocar un año dos años lo que sea después nos vamos a juntar y lo más probable es que vamos a seguir haciendo música y siempre vamos a responder a esa inquietud yo creo que Libra cuando
2: nació era algo inexistente dentro del rock chileno. Como que se abrió una nueva rama del rock que muchos quisieron hacer y llegamos a poder consolidarnos como banda fusionando distintos estilos, logrando un rock moderno, actual. Siento que llegó a un nivel bastante superior a lo que es el rock dentro de ese género. Hay distintos tipos de rock, pero dentro de ese género nosotros marcamos una pauta, marcamos un estilo que es bastante difícil de escribir, ¿eh? es un rock moderno, básicamente. También hay otro aporte que es hacia el público, que nosotros lo hemos vivido, hemos recibido correos de personas que nos han escrito, que nos han dicho, ustedes me cambiaron mi vida, gracias a ustedes yo empecé con esta chica, nos enamoramos y hasta el día de hoy seguimos juntos, nos casamos. Fueron momentos que le marcaron la vida a otros, y eso, como bien te conté en la historia del payaso, En términos de satisfacción, influye bastante porque tocaste a alguien y esa persona se dio el tiempo para escribirte un correo y contarte un poco de su vida y cómo tú conectaste con esa persona.
0: Si te gustó lo que acabas de escuchar, visita backstagevalencia.com y entérate de los servicios que ofrecen COMO afinación de voces e instrumentos, grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia es el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Antes de despedirme, quiero aprovechar para saludar a Supermastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord, edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Super Mastering, no te quedes fuera del juego. Suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguelos en Twitter e Instagram como Super Mastering. También quiero darle las gracias a quienes colaboran en la realización de este podcast. Backstage Studios Valencia, encargados de la mezcla y mastering de este episodio. Maribel Ceballos, por el voiceover que identifica a este podcast. Ricardo Vizcarrondo, por la musicalización. Síguelo como Secrops en Instagram. Y a ti, por haber llegado hasta esta parte del episodio. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un siguiente Track por Track. Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos. ¿Qué tal, muchachos? Se le habla a costa de un, dos, tres sonidos podcast, saludando a nuestros amigos de Track por Track. Ya saben, vayan a Spotify, escuchen Track por Track, después un, dos, tres sonidos, y e ahí vamos. Saludos, gente.